0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》，我是刘总郎。二零一一年五月六日，日本职业棒球太平洋联盟的西武狮队和洛天精英队在洛天精英的主球场，那就是位于宫城县仙台市的宫城可立书球场比赛。因为3月11日日本东北部地震和海啸的影响，日本职业棒球季节的开始也从原来的3月底延到4月中，而且在仙台市的考利苏球场也受到相当的损毁破坏，因此5月6日这一场比赛的确是振奋人心的一件大事。在这场比赛里头。担任荣誉投手，投出象征性的第一个球，是三十五岁的义武杨匡先生。义武先生没有使用麦克风，用庄严感人的语调对着全场观众说：“东北的同胞们，我用我全部的心意投出这一颗球。”投完之后，他向观众深深鞠躬。然后蹦蹦跳跳，迅速地从球场的中央回到观众席去。我建议诸位在 YouTube 上用义武阳光的名字搜索他投球那一段短片，他走路的样子真有点像棒球比赛里头盗垒的时候滑垒的姿势。我想为大家讲义武阳光先生和立科胡泽。尼克·维亚切克先生的故事。一武先生是日本人，曾经在一九九九年来台湾访问。他出版的一本书，书名是《五体不满足》。五体是指双手、双脚和头。胡泽先生是澳大利亚人，现在定居在美国。他将会在七月初来台湾访问。他出版的一本书。书名是《Life Without Limits》，翻成中文是“人生不设限”。义武先生和胡泽先生是先天性四肢切断症 （Tetraamelia） 的患者，他们出生的时候就没有四肢。这并不是由于外来药物的影响，而是由于父母亲体内某一种突变的基因。WNT3， 这是非常罕见的病症，而且患者除了四肢没有发育之外，心、肺和其他器官的发育也会受到影响。因此，多数的患者在出生后不久就不能存活。可是，义武先生和胡泽先生都正常的发育成长，过着健康快乐的生活。义武长得斯文秀气，从小就对穿着很讲究。每当过生日或者要去远足、有什么活动的时候，一定会穿上他最喜欢的衣服。即使在上中学的时候，校服是固定的西装外套，他也要在领带上下功夫。长大之后，更喜欢逛百货公司买衣服。他最喜欢。h a t w e l l 这个牌子的衣服，还冒着大风雪去特卖会抢购毛衣和衬衫。有一次，他到东京附近一个小学演讲，一个小男生问：“义武哥哥戴着眼镜，要怎么拿下眼镜呢？”当义武用短短的双手抓住眼镜两端，举下眼镜，再挂回去给他们看之后，小朋友说：“好酷！”帅呆了！还有人加上一句“超级帅哥”，更让义务心情特佳，还把当天营养午餐的果冻给了那位小朋友享用。负责自己说，别的女孩子也说，她有一双美丽的眼睛，她留着短头发和修剪的整齐的络腮胡子，永远带着满脸笑容，露出洁白的牙齿。英俊中带着自信，他还记得十多岁的时候，班上一位女同学跟他说：“你长得很好看，让他落上好几天。”有一次，他的鼻子长了一颗大的青春痘，他还坚持要他的妈妈带他去找皮肤医生，要开刀把青春痘割掉。有一次，一位妈妈带着她四岁的五岁的女儿。和胡泽一起参加一个活动，妈妈解释给女儿听：胡泽生下来就没有四肢。小女孩说：“我可以摸摸她的肩膀吗？”胡泽毫不在意，这位小女孩也不觉得没有手，能在肩膀上是一件奇怪的事情。可是，当她摸到胡泽的胡子的时候，她大声尖叫：“怎么你全身是毛？你是不是一只狼呀？”大家都笑起来了。正常和美丽存在，看到的人的眼中，触摸到的人的手上，和每一个人，包括自己本人的心理。胡哲的妈妈是一位助产护士，二十五岁的时候怀了他，那是第一胎。怀孕之后，以她的专业知识，她很小心注意饮食和药物的服用，远离烟酒，也找到最好的医师照顾他。产前的两次超音波检查，医师告诉他，他怀的是一个男婴，但是没有告诉他有任何异样。1982年12月4日，他出生的时候，妈妈的第一个问题是：“我的孩子多好吗？”产科医师没有回答，也没有把婴儿交给他，却找了一位小儿科医师，跑到产房的另一个角落会商。当妈妈听到婴儿大声哭起来的时候，她放下心来了。可是爸爸在生产的过程中已经看到她缺了一只手，实在支持不住了。护士把她送到产房外面去。妈妈从她多年助产的经验知道不对头，她赶紧追问医师：“我的孩子有什么问题吗？”医师只用一个简短的医学上的专有名词——短肢。畸形来回应，同时小外科医师走到产房外面去，告诉他的爸爸，婴儿没有手也没有脚。爸爸震惊和痛苦之余，话也说不出来。可是他也知道的，马上要回到产房去安慰妈妈。不过妈妈已经从护士口里知道了真相，躺在床上流泪痛苦。当护士把婴儿用毯子包好，放在他身边的时候，他说：“把他拿开，我不要看到他碰到他。”当天晚上，爸爸从育婴房探视他回来，告诉妈妈说：“他实在长得很漂亮。”妈妈说：“我该收到点花吧？”爸爸到医院楼下买了一束鲜花回来送给妈妈。就是当胡泽十三岁的时候。爸爸妈妈才告诉他的故事。当他在学校里头有什么不开心的事情，当他为没有四肢而难过的时候，爸爸妈妈告诉他，他们怎样用爱心克服。当他刚生下来的时候的震惊、哀伤和痛苦，在易武的《五体不满足》的书里头，他是这样描述他和妈妈第一次母子相见的时刻的。他在一九七六年四月六日出生，可是为了担心刚生产完的妈妈受不了大的刺激，医院用严重的黄疸病为理由，整整一个月都不让妈妈和他见面。毫不起疑心的妈妈简直可以说是超人。母子见面的日子终于来临，前往医院的途中，妈妈才知道。一直不能和儿子见面的真正原因，是他的身体有一点异常。医院方面也做了相当周全的准备，为了怕妈妈在震惊之下支撑不住，还准备了一张空的病床。院方爸爸和妈妈都很紧张，没想到见面的一瞬间却令人意外。好可爱这三个字脱口而出，对于一整个月。都没有能够看到自己怀胎十月生下孩子的妈妈来说，终于看到孩子的喜悦，大概远远超过发现孩子没有手脚的惊讶吧。义五说，出生一个月之后，我终于诞生了。义五睡得不多，奶也喝得不多，可是却健健康康的成长。九个月大的时候第一次开口，满一周岁的时候。话就多的不得了，有空妈妈就给他念书。义乌说，我们的生活里头充满了希望。对每一个父母亲来说，对自己出生婴儿的期待是聪明、漂亮、活泼、健康。任何的意外带来的是失望和忧心。他会好好长大吗？他怎样照顾自己？他会有一个幸福快乐的人生吗？爱心是唯一的答案，爱心带来的是信心和决心。一五五岁进幼稚园，那是一般的幼稚园，别的小朋友会一边触摸他的手脚，一边连珠炮似的问为什么为什么，他就会解释给他们听。我在妈妈肚子里就生病了。所以我的手脚没有长好，他们也接受了这个解释，大家成为一起玩耍的好朋友。虽然如此，一两个月下来，他终究也累了。有一天回家哭着说：“我受不了了。”妈妈和老师都很担心，然而他们的担心是多余的。他成长的比预期中还要头好壮壮，一五最喜欢和小朋友玩捉迷藏。坐坐电动轮椅跟大家一起跑，他也是一个有领导才能、霸道的小鬼。他爱面子、好出风头的个性，解决了他在幼稚园时期的许多问题。幼稚园之后，他就要进小学了。他的爸爸妈妈希望他接受普通而不是特殊的教育。没想到，在给几个私立学校拒绝之后，原本一开始不抱希望的公立小学。通知他去体检面试。校长问义务：“你有什么不爱吃的东西？”有面包。校长说：“那可就糟了，学校的营养午餐几乎天天都吃面包。”陪他去坐在旁边的妈妈大喜过望，因为校长已经开了口要收他了。可是半路又杀出一个程咬金，教育委员会认为从来没有受过这么严重体障的学生。又跑到教育委员会成员的面前，把铅笔砸在脸颊和短短手臂之间写字，把汤匙放在盘子边缘，运用杠杆原理吃东西，嘴巴咬住剪刀的一端，一边用手压住另一端，一边拉动脸颊来剪纸，交叉运用短短的双脚自己走路。委员们目瞪口呆。决定允许他入学。他说：“靠着校长和许多人的善意，开拓了他的人生。报答大家唯一的方法，就是尽情享受校园生活。”胡泽从小就是个胆子大、体能好的孩子。虽然没有四肢，却会翻滚蹦跳，能够从躺坐用头靠着床站起来。他有一只小小的左脚，左脚有两只连起来的脚趾。医师决定替他开刀，把两只脚趾分开来，这给他带来很多方便。他会用这两只脚趾拿着笔写字，使用电脑，也学会梳头、刷牙、刮胡子。他还开玩笑说，他的左脚就像一根鸡小腿。小时候。不但比他小六岁的小妹妹这样说，连他家的小狗也常常跑来舔这根鸡小腿。不过，在成长的过程里头，也有沮丧、消沉的时刻。他十岁的一年，大概在学校里头也受到同学的欺负。有一天下了课，他回到家里，请妈妈帮他在浴缸里放满了水。等妈妈把门关上之后，他把头埋在水里。让水浸过了耳朵，在晋级之中，百炼成这是他预先计划好的。在只有孤单和被遗弃的生命中，我只是别人的负担，而并没有前途。我应该就此结束我的生命。他在水里头挣扎了好一阵，最后他放弃了自杀的企图，因为他觉得这是一个自私的行为。晚上，爸爸跟他说：“不要想这种傻事情，许多好的事情正在等待着你。我们也永远和你在一起。”即使在一般人眼中最完美的一个人，在一般人眼中最完美的环境和遭遇里头，也有缺陷、失落、痛苦、无助的一面和一刻。相信自己，相信爱护、支持、帮助你的人。正如胡哲的爸爸跟他说：“许多好事情正在等待着你。”从念幼稚园开始，义务就是一个好强、好当老大的人，因此也常常跟同学发生冲突，从吵架到打架。有一次，对方站在义务够不到的桌子上，对他扮鬼脸，路上心头的义务就冲过去，用身体。把桌子撞翻，对方从桌子上甩下来，义武又用身体撞过去，对方对着他挥拳，可是义武的高度还不到对方的膝盖，拳头根本碰不上，对方就改用踢腿攻势，这一来可让义武使出他咬住不放的绝招，狠狠的把对方踢过来的脚咬住不放。尤其是因为义务，常常用嘴巴代替手做事，所以下巴也似乎比别人更有力，咬得更紧、更疼。胡哲也是一个不怕打架的小家伙。他还在练小学一年级的时候，只有二十二磅，坐在轮椅上。可是，一个比他高两磅的大个子，居然向他挑衅打架。他们约定中午在学校操场见面。许多同学还带了午餐来围观，还有人下赌注，谁会打赢？大个子说：“你德先从轮椅上下来，因为他害怕胡哲会开着轮椅朝他冲过去。”胡哲说：“那你的跪下来和我对打。”胡哲班上的女同学在叫：“不要跟他打了，他会伤害你的。”这却更挑起了胡哲的男子气概。大个子一拳朝胡哲的胸部打过去。把他推倒，胡泽用前额靠在地面上，用肩膀靠着轮椅爬起来，跳到大个子面前。大个子又一巴掌把他推倒，胡泽还是用前额靠在地上爬起来。大个子正在后退的时候，胡泽像一颗飞弹一样飞身过去，用前额猛撞大个子的鼻子，大个子倒下来，胡泽爬在他身上。大个子流了一脸的鼻血，赶快跑到洗手间去躲起来。胡哲说：“他从此就没有再看到大个子了，可能他收指导转到别的学校去了。”晚上，胡哲回到家，赶快向爸爸妈妈认罪。爸爸妈妈说：“没事，因为他们根本不相信胡哲会把大个子打得血流满面。”我们必须以勇气来面对挑战。尤其是当你是明显的处于劣势、弱势的时候，不要被恐惧征服，要用勇气来克服恐惧。义务和胡哲从小就展示出面对挑战不惧困难、克服困难的勇气。义务在小学就喜欢玩棒球和足球，打棒球的时候，他把球棒扎在腋下，回转身体。对投过来的球回棒，打到球的一瞬间，站在他旁边的带跑者就马上朝一垒冲过去。打足球的时候，别人射球入门算一分，一五射球入门算三分，所以他的队友也会盘着球，把对方的守门员引诱扑身上前，再把球传给在球门前等待的一五，把球踢进没有人看守的空门，获得三分。这也叫做义务规则。做柔软体操的时候，义务也跟着大家的动作，挥舞着短短的小手，努力让身体蹦蹦跳跳。跨栏跑步的时候，大家要跨过栏杆的上方，义务只要钻过栏杆下面。老师也吩咐你要练习转得漂亮一点。义务又跟同学一起吊单杠、跳绳。和跑马拉松，他跳绳的最高纪录是连跳三十四下。靠着老师的细心、同学的协作，和有创意的义务规则，义务在运动场上尽情享受体育课的乐趣。下次我们再继续。祝您有个平安的一天。做体操，去打球，可别轻易和别人打架。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。